0: Jesucristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién está edificando la iglesia? Jesucristo, la iglesia es propiedad de Él y Él la está edificando. Pedro más adelante en sus cartas habla que cada uno como piedras vivas somos eh, parte de esa construcción, de esa iglesia. Entonces tú y yo somos una parte importante de la iglesia de Jesucristo, somos una piedra. Él es la piedra angular, es el fundamento, pero cada creyente conforma el edificio, su edificio para su morada. Este, este salón es un auditorio, es un lugar de reunión. La iglesia son los creyentes. Qué privilegio ser una, una, alguien escogido por Dios, no para hacer un montón han visto montones de tabiques en lugares ¿no? donde están edificando Para guardarlos ahí No somos un montón de piedras ni de tabiques Somos una iglesia, una construcción en proceso Una iglesia que, que siempre Dios soñó para habitación de su presencia eh, el, el, el tabernáculo de Moisés, el templo de Salomón Solamente eran figuras de lo que sería en, en el presente De lo que sería en el futuro Y es la iglesia que se conforma con vidas transformadas Con personas redimidas, compradas con la sangre de Jesucristo Y tú eres uno de ellos Dios, ah, gracias a Dios que ya despertamos, el profeta Geo Dios lo levanta en un tiempo cuando se estaba dando la reconstrucción del templo que había sido destruido, aquel templo tan, tan magnífico que, que se levantó en los tiempos de Salomón con los mejores materiales, eh, con una gran fortuna que David acumuló en, en tanto en dinero como en, en materiales y con la sabiduría de Dios eh, en Salomón Y los planos que Dios le dio a, a David, ese era un diseño de, nacido en el corazón de Dios Y también dado por la provisión de Dios, eh, que David tenía el corazón en la casa de Dios Y hizo una construcción magnífica, pero por la, la rebeldía y la desviación del pueblo Que se apartaron de Dios, ese templo tan magnífico fue saqueado, fue destruido literalmente derribaron las piedras y entonces en el tiempo de que regresan de la cautividad, porque también el pueblo fue llevado cautivo, cuando regresan de la cautividad empieza la reconstrucción y empiezan como todos, empezamos eh, el año, empezamos eh, los propósitos, empezamos los proyectos con mucho entusiasmo, con mucha uh, dedicación, pero luego pasa el tiempo y como que van decayendo los ánimos y se, a veces se olvidan las, las tareas, se olvidan las obras. Pues así estaba pasando en el pueblo que había regresado para la reconstrucción y Ageo dice aquí, eh, empieza diciendo en qué fecha se, se levanta el profeta o Dios levanta al profeta y yo quisiera que leyéramos el capítulo 2, verso, verso 9, vamos a comentar otros versículos pero en el verso 9 concretamente dice, la gloria postrera de esta casa Será mayor que la primera, ha dicho el Señor de los ejércitos Y daré paz en este lugar, dice el Señor de los ejércitos Padre, te doy gracias por esta lectura de tu palabra Y gracias por tu presencia y por la de cada uno de los que estamos aquí congregados Yo ruego tu gracia, tu unción sobre mi vida Y declaro, Padre, tu Espíritu Santo iluminándonos En el nombre de Jesús, Amén Esta palabra es preciosísima porque nos... A veces, este, nos, eh, en, en el caso de que llegue este, esta palabra, uno, uno de los desalientos que tenía el pueblo es que estaban ah, añorando el pasado, el tiempo de Salomón y comparaban eh, los tiempos de Salomón con los presentes y cómo no, si habían regresado de la cautividad, el pueblo asolado, murallas eh, derribadas, piedras regadas, eh, templo destruido. Y cuando empezaron a construir dijeron, ¿pero esto qué es? Comparándolo con, con, con lo anterior… Gracias, ingeniero. Le bendiga Josué, que está atento aquí para que no se me acaben las pilas. Entonces, eh, a veces cuando comparamos cosas puede llegar un, un cierto desánimo, desaliento, ¿sí? Si pasaste un tiempo bonito, bueno y luego dices, hoy oh, me está yendo mal... Y parece que se augura o se profetiza que vienen cosas peores Y puede llegar cierto desánimo, desaliento y puedes abandonar la tarea Puedes eh, estancarte, estacionarte Y es lo que estaba pasando con los hebreos en este momento Que recordaban la, la gloria anterior y decían pues es que esto qué es Esto no es nada comparándolo con, con lo anterior Y precisamente por eso la, la palabra, fíjate qué, qué, qué precisa y quisiera que la proyectaran de nuevo para que señalar esto que, el, que Dios está hablando a través de Ajeo La gloria futura, la futura gloria de este templo será mayor que qué uh -huh. ¿Quién lo dice? Así es, no eran palabras de Zoroabel de, de o de Ajeo sino que eran las palabras del Señor de los ejércitos celestiales y se identifica con aquel que es capaz de lograrlo y, eh, y en este lugar traeré paz quién una vez más, yo el Señor de los ejércitos celestiales he hablado, es importante cuando escuchamos un llamado de Dios, una voz de Dios a nuestro corazón yo estoy aquí porque Dios me llamó, no sé tú Dios me llamó de una forma tan clara inequívoca, verdad, que, que yo eh, respondí a su llamado y es por eso que, que, que estoy aquí como hemos cantado, ¿verdad? él viendo, conociendo mi corazón, cómo es posible que él me amó, pues así, precisamente por eso él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido y me encontró a mí. Entonces, recordar esta, esta promesa es importante porque nos habla de cómo lo que viene es mejor que lo que pasó. Si viviste épocas de oro, no importa, vienen épocas mayores que las del oro, que la época es de oro porque es la época que te toca vivir lo que viene es lo que nos toca vivir y hay promesas de dios verdad de cómo podemos tener fe esperanza en dios y aunque la situación que nos rodea pueda ser desalentadora es decir el mundo cada vez la tierra contaminada dios, dios tenga de los agricultores que le echamos tanto veneno allá para para matar los acates y, y tanta basura que, que, que tiramos y tantas cosas que no podemos negar, ¿sí? que, que se está contaminando la tierra, se está, eh, ma, más armas eh, destructivas y, y tantas situaciones que no podemos negar la inseguridad que vivimos, no solamente aquí, sino a nivel mundial. Y muchas cosas que, que pueden traer desánimo, desaliento, pero tenemos que mirar una vez más la palabra y como llegó en esos momentos a esas personas, dejar, escuchar, hablar, la, la, escuchar la voz de Dios Y luego creerla y actuar en consecuencia a esa palabra La fe viene por oír la palabra de Dios, es cierto Tú oyes una promesa y tú le crees a Dios que Él es veraz, que Él es capaz de cumplir esa promesa Y entonces das el paso de fe, eso, eso es lo que trae salvación ¿Sí? Cuando tú creíste que eras pecador y que necesitabas un salvador Y que Jesús es tu salvador, que Él pagó por ti Diste ese paso de fe, es que, es que fuimos salvos Porque con el corazón se cree para justicia Y con la boca se confiesa para salvación El padre de la fe es Abraham Y él se le considera así porque a él se le dio una promesa Y él creyó esa promesa Él no tenía hijos y se le dijo Sin embargo que él sería padre de multitudes, de muchedumbres es más, le dijo, para que tengas una idea de cuántos hijos vas a tener, sal, porque estaba en su carpa, en su tienda de campaña ahí dormido, bueno, acostado no dormido, y, y dice, sal, y para que veas, y así como ve el cielo adornado de estrellas, y si puedes contarlas, así será tu descendencia. ¿sí? Tenemos que salir nosotros de nuestra burbuja, que nos limita a ver, o, o dejar de ver las circunstancias, y ver lo que Dios nos promete. Dice, si las puedes contar, así será tu descendencia. Entonces, tenemos que… Y Abraham creyó, y, y, y creyó sin tener hijos. Y fíjese el primer hijo que le nació, le nació a los 20 años después de que se le dio la promesa. Y por eso se le llama padre de fe, porque él creyó la promesa de Dios, que Dios era capaz para cumplir aquello que le había prometido. Por eso se le llama padre de la fe. Y creyó en la esperanza contra esperanza, porque él ya estaba anciano y su, su esposa también ya estaba anciana y es que cuando Dios nos da una promesa, una palabra una visión y esa, esa promesa, esa visión no está centrada en nuestra capacidad sino en la capacidad de Dios si, si es algo que tú puedes hacer, bueno está bien pues hazlo, pero si es algo grande, es algo realmente que requiere la intervención de Dios, si es de Dios Dios lo va a realizar a ver entonces él dice que él está construyendo su iglesia, así es no es mi trabajo de pastor, ni, ni el tuyo, sino es el trabajo de Dios. Mi trabajo es permanecer donde Dios me colocó. Así es, las piedras que llegamos primero nos toca recibir el peso de las que van llegando. Así que no estés quejando. Dale gracias a Dios que estás allí como un cimiento, como una columna, como un sostén para recibir los que vienen y más van a, más van a llegar. ¿Y, y ¿sabe qué, sabes qué determina el tamaño de, del edificio? El tamaño del cimiento. La capacidad de los cimientos Si tú esperas que Dios traiga eh, Multitudes, que traiga más Personas, porque yo tengo amigos y familiares Que quiero que Dios los traiga, que me gustaría que estuvieran aquí ¿Y tú? Entonces si queremos que haya Más gente aquí, tenemos que tener cimientos Más profundos, más sólidos Y tú y yo somos llamados a hacer Esos cimientos ¿Le entras? Entonces créele a Dios creámosle a Dios, la gloria Postrera, Lo que viene es mejor que lo que pasó ¿La crees? Dilo conmigo La gloria siguiente, futura Es mejor que la que viví Así es, entonces ¿qué? tenemos que ver Y esto nos va a, a, a librar del temor de la, de la ansiedad de que si esto, que si lo otro y Vamos a centrar la atención en, en el Dador, en el, en el constructor que es Dios, en el dador de la promesa, el dueño de la iglesia Así es, entonces este pasaje está hablando en versos anteriores de cómo el Señor va a intervenir Y cómo eh, la parte nuestra es la que, la que le tocó a Zorobabé, la que le tocó a Josué Y es esforzarnos y hacer aquello que se nos ha llamado a hacer, aquello que sabemos hacer Dios no te va a pedir que hagas algo que no sabes hacer o que no puedes hacer. Dios nos dio a cada quien capacidades, talentos para que los desarrollemos, para que los utilicemos. Y al utilizarlos, entonces, al, al ver que eres buen administrador, Dios te va a dar más talentos. ¿Así es? Entonces, eh, dice el verso 4, el mismo capítulo. Bien. Verso 3, capítulo 2, verso 3. ¿Quién ha quedado entre ustedes que haya visto esta casa en su gloria primera? Y cómo la veis ahora, ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Sorboabel, esfuérzate. Fíjate, esta es la primera palabra que, que encuentro para mí y para ti: esfuérzate. O sea, tienes, si tú quieres ver que tus hijos, que, que tus familiares, parientes, eh, amigos, vecinos conozcan a Jesús, entonces esforzarte. Es en el 4, dice el Señor, espósate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice el Señor, y, ¿y qué? ¿Está ahí en la pantalla o no está? Ah, perdón, ponla en, en, la, en la Reina Valera que estoy leyendo para, para irnos a la par, y manos a la obra, dice ahí, y aquí menciona y dice este, en esta versión, y trabajad, Estoy leyendo el 4 y vamos a leerlo de nuevo, por favor, léanlo conmigo. Pues ahora, Sorobabel, esfuérzate, dice el Señor, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice el Señor, y trabajad porque yo estoy, ¿por qué? Yo estoy con vosotros, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién es el constructor? ¿Quién es el dueño de la iglesia? Jesucristo es el dueño y es el constructor Y está hablando aquí a ti y a mí Que somos los que colaboramos con Él Que nos esforcemos y que trabajemos Que trabajemos en la construcción Esto lo dice el Señor de los ejércitos celestiales Una vez más se identifica Quién va a estar con nosotros Es el Creador, es el Poderoso Es el, es el que para, para Él no es nada imposible Tú y yo somos limitados pero Dios es ilimitado en recursos, en, en poder, en capacidad, él no tiene límite, no hay nada ¿verdad? Que, que pueda eh, limitarlo. Dice el verso siguiente, verso 5, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, si algo paraliza al hombre es el temor. Entonces aquí habla que no tengamos miedo porque su espíritu está en medio de nosotros y dice pues así dice el Señor de los ejércitos de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca y haré temblar todas las naciones y vendrá el deseo de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa ha dicho el Señor de los ejércitos por eso dice que la gloria postrera sería mayor porque eh, su presencia llenaría de gloria esa casa y una vez más haciendo alusión a la casa que es su iglesia que está construyendo hoy, por eso mucho mejor que el marfil, que el oro, que que cualquier metal que hubiese usado Salomón o cualquier otro constructor Es la presencia misma de Dios la que embellece y la que le da la gloria De que habla esta palabra y es lo que Dios promete estar en nosotros y con nosotros qué promesas tan preciosas, entonces esto nos, nos, nos motiva a, a poder poner toda nuestra confianza en Dios Y como dice aquí manos a la obra, esfuérzate, esfuérzate Trabaja, trabajemos, no es asunto Dios hace lo imposible Pero espera que tú y yo Hagamos lo posible Hay cosas que Dios Solamente Dios puede hacer Pero otras que te ha asignado a ti Otras que tú y yo se nos han asignado Y Él espera que las hagamos Él espera que las hagamos Qué cosa tan maravillosa ¿no? Que Dios haga equipo, haga equipo con nosotros Y lo más maravilloso Es que me haya escogido a mí y también a ti Y dirás pero pastor es que yo no sé Es que yo no puedo, mejor Porque así la gloria es para Dios ¿Verdad? Así es porque si es en mi capacidad Pues está muy limitada Pero si es en la capacidad de Dios Es ilimitada Así es y entonces Pero una vez más es dar el paso de fe Como lo dio Abraham Abraham le dijo a Dios sal de tu tierra y de tu parentela A la tierra que yo te mostraré Ni siquiera sabía a dónde iba ¿Verdad? Cuando tú vas a una ciudad, pues ya vas a ver dónde vas, ¿verdad que sí? Y ahora con Waze, qué facilidad, nomás le pones la, el domicilio, código pasal y ahí te lleva A veces se equivoca pero. pero Abraham no tenía Waze, ni mapa, ni brújula, ni nada Tenía una promesa, tenía una palabra y por eso es que llega a ser padre de la fe, porque él sin tener mapa, sin tener domicilio, sin tener dirección, ni siquiera el nombre del lugar a donde iba, él creyó a Dios y dejó su parentela, dejó su casa, dejó su, su seguridad, dejó todo. Y es lo que nos hace falta a nosotros, dar ese paso de fe en obediencia a Dios a lo que Él nos llama a hacer. Porque es la fe la que honra a Dios, es la fe la que le trajo a, a, a él también el ser llamado amigo de Dios y el ser justificado. Y creyó Abraham a Dios y fue justificado. Entonces, cuando creemos a Dios, somos justificados. Cuando creemos a Dios, honramos a Dios. Y cuando creemos a Dios, Dios responde a esa fe. Dios va a cumplir su promesa. Entonces, manos a la obra. ¿Qué, qué sabes hacer tú? Es decir, en, la, en, lo, en lo material, en lo laboral Allí eh, no, hay, no hay una distinción Entre secular y santo, donde estás tú Trabajando, tu trabajo honesto Eso glorifica a Dios y allí tú puedes, puedes Ser luz, porque van a ver Tu puntualidad, vas a, van a ver tu excelencia En el trabajo y, y la gente lo va a notar ¿Por qué? ¿Por qué tú eres puntual? ¿Por qué tú no te vas antes de la hora? ¿Por qué haces las tareas que te asignan? ¿Por qué no es rezongón ¿Por qué no dices Maldiciones? ¿Por qué no te quejas del ambiente? ¿Por qué no, por qué no te quejas del patrón? ¿Dónde están esos? <risa> para contratarlos Y aquí los empresarios ¿Eso es un cristiano o no? Sí. Eso es ser luz del mundo Por eso ¿Verdad? Y también los patrones que pagan lo justo y, y, y hasta extra Yo nomás tengo un trabajador Pues fácil para mí Los que tienen aquí de más de más de uno, pues más, más trabajo, pero realmente, pues tenemos lo que tenemos, pues gracias a Dios y a la bendición de la mano laboral, ¿verdad? Dios nos manda a los patrones a ser justos en los salarios y, y el trato de respeto y demás. También, ¿verdad?, dirán los trabajadores, ¿y dónde están esos patrones? Pues aquí hay algunos, gracias a Dios, Dios los bendiga y los bendigo también. Entonces, como trabajador y como, como eh, patrón, y no importa qué profesión tengamos, donde quiera que estamos, Dios espera que seamos luz y hagamos esa, esa tarea, esa profesión la ejerzamos para su gloria. Cuando vean la, la honestidad, cuando vean el vocabulario que utilizamos, cuando vean todos los detalles que, que, que no son comunes, pero que, de, que es en la nueva criatura en Cristo se van a notar, entonces estamos siendo Luz. Y lo van a notar y van a preguntarte, oye, ¿por qué tú no eres como aquel de tranza? ¿Por qué esto? Entonces Pedro dice, estén listos para responder con reverencia y mansedumbre a todos los que les pregunten acerca de la esperanza que hay en ustedes. ¿Por qué cantas en medio de la incertidumbre? ¿Por qué tienes optimismo en medio de tanta inseguridad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesucristo vive en mí. Porque la gloria postrera será mayor que la primera porque mi presencia, porque vendrá el deseo de las naciones, el deseo de las gentes porque ya está Cristo viviendo en mí porque conozco a Jesucristo, porque Él me da esperanza porque Su Palabra me da instrucciones y me reúno con un grupo de gente como yo para alabar, Dios te invito y va a querer venir porque entonces va a haber esa atracción que tienes tú va a ver esa, esa, esa vida verdad, abundante que Cristo nos ofrece entonces fíjate el capítulo 1 nos habla lo que estaba sucediendo y por qué Dios levanta a, a Geo. Estaban viviendo unas situaciones difíciles. Dice el capítulo 1, verso 8, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Señor. Buscan mucho y hallan poco, encierran en casa y lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? dice el Señor de los ejércitos por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Es decir, ellos tenían una misión de reedificar la casa de, de Dios y estaban eh, siendo, habían sido llamados, ellos conocían que era el centro de culto, el centro de adoración y habían descuidado una cosa tan importante en sus vidas. Entonces aquí Dios los está llamando a que, a que retomaran, reenfocaran La razón de ser como nación, la razón de ser como pueblo de Dios Y reedificaran el lugar de adoración Entonces yo creo que a todos Dios nos dio este año como una oportunidad Para reenfocar nuestra agenda, reenfocar nuestra atención, reenfocar nuestro corazón Todos somos dados a distraernos en diferentes actividades y cosas Y Dios nos está llamando a que reenfoquemos, tomemos el enfoque correcto, el enfoque eterno, aquello que trasciende, aquello que trae honra a Dios, aquello que trae bendición duradera. Y está diciendo aquí, reenfócate en lo eterno, en buscar mi rostro, buscar mi justicia, en edificar mi casa, en alinearte a mi voluntad, dice Dios, porque él, Jesús está edificando su iglesia, y ahora que eres una, una, una piedra de, de su construcción, también que te conviertas en alguien que está atrayendo a otras personas para que su, su iglesia sea terminada. ¿Sí? El verso 9, voy a leerlo de, de nuevo, y menciona la condición de ellos en, en la parte final, porque por cuanto mi casa está desierta y cada uno de ustedes corre a su propia casa, es decir, se ocupa en sus negocios, se ocupa en sus construcciones, se ocupa y, y qué bueno que, que, que eres atento en tu empresa, en tus negocios, qué bueno que eres diligente porque eso es, es un, un don también de Dios, ¿verdad? Pero recuerda que dice el Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y estas cosas van a ser Añadidas, es decir, la diligencia es importante y es bueno atender el negocio, es bueno atender el trabajo, es bueno ser responsable, porque como dije, eso glorifica a Dios y eso es ser es luz del mundo. ¿Sí? Pero no es el centro de nuestra vida. Dios es el centro de nuestra vida. Y se debe reflejar en nuestra agenda, en nuestra chequera, en nuestra administración, de todos los recursos. ¿Estamos glorificando a Dios con lo mejor de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestros recursos? Porque Él es digno de eso. Es digno de ello. Él nos dio lo mejor, nos dio su todo. Y espera que su iglesia sigamos su ejemplo, sigamos su inspiración. Entonces Dios nos está dando esta oportunidad en este, en este, en este año que recién estamos iniciando para que podamos reenfocar nuestra, nuestra atención a Él, a su causa. Y todos en, en el área de, de, de trabajo donde estamos trabajando durante la semana Recordemos que ahí en, en, en nuestro trabajo vamos a glorificar a Dios Siendo excelentes en lo que hacemos Y aprovechando cada oportunidad para hablar de Jesucristo ¿Amén? Pero además tú tienes talentos, tú tienes dones que puedes utilizar Para que nuestras reuniones sean excelentes, sean mejores ¿sí? Para que los equipos estén completos Estamos orando y creyendo que este año tendremos aquí esta plataforma eh, completa con el bajo, con la guitarra y con otro baterillista para cuando este que está aquí no venga. Tengo un suplente. ¿Sí? Estamos orando porque cada salón en los facilitadores, en los diferentes espacios que tenemos para nuestros hijos, haya también equipos completos. Una oración que tengo es que haya más hombres involucrados, porque casi siempre son mujeres, y luego los niños piensan que la iglesia es para mujeres, porque desde Cudero son puras mujeres. ¿Y dónde están los hombres? ¿Dónde están? Entonces, también hay espacios donde necesitamos la presencia de, de hombres verdad, comprometidos en servir a nuestros hijos en los diferentes espacios. Entonces, yo estoy, estoy creyendo que en este, este 2020 Dios nos va a permitir a ampliar nuestro servicio y ser más excelente en lo que estamos haciendo Pero para eso se requiere que tú y yo creamos esta palabra dada por Ajeo No te concentres solamente en tu casa, no solamente en tu negocio Hay otro negocio en el cual tú estás invitado Jesús dijo claramente que no saben que en los negocios de mi padre me conviene estar verás tú decir eso también y también yo no nos conviene estar en los negocios de nuestro padre es decir en, en desarrollar la fe de otras personas en servir a otras personas eh, eh, aquí en, en, nuestra, en nuestra casa que Dios nos dio el privilegio de ser parte de casa de oración entonces como iglesia tenemos eh, el, el, la oportunidad que este año que Dios nos permite poder manifestar los valores que Dios nos ha llamado a a manifestar siendo relevantes siendo humildes siendo serviciales siendo generosos siendo auténticos siendo alegres manifestando una gracia audaz y recordar nuestra visión ahí la tenemos para que usted la recuerde pero qué más que esté en nuestro corazón que podemos que Dios espera que le amemos con todo nuestro corazón que podamos eh, influenciar al mundo que podemos amar lo que Él ama, Él ama a su iglesia pero también ama a los que no son parte de su iglesia y por eso tenemos como, como reto poder tener uno, un ambiente, tener un, un, una, una congregación donde las personas que no conocen al Señor o personas que nos visitan puedan sentirse aceptadas, amadas porque Jesucristo es a los que vino Él vino a buscar a salvar lo que se había perdido en una ocasión que fue a la casa de saqueo Empezaron a criticarlo, que por qué se juntaba con ese tipo de gente. Y él respondió, es que yo vine a buscar y a salvar lo que se perdió. Y la iglesia debe de, de, de tener en cuenta ese llamado. Nosotros como iglesia, tú ya lo sabes, ya lo dije, somos sus representantes, somos su cuerpo. ¿Así es? Entonces... Tenemos hoy la misión de ir y buscar a los perdidos, entonces nuestros, nuestros reuniones queremos que sean amenas, que sean entendibles, pensando en que la gente que viene por primera vez pueda captar el mensaje, captar el amor de Dios y esto es un gran reto para todos los que compartimos aquí la palabra, pero es algo que todos podemos eh, eh, contribuir dando una sonrisa al saludarlos, siendo eh, atentos con ellos, verdad. queremos ser una iglesia para los que no tienen iglesia, queremos alcanzar aquello por lo cual Jesús murió y Él lo dice claramente en su palabra, queremos y vemos una iglesia que, que disfruta su presencia, me da mucha alegría verlos cantar con, con esa entrega, con esa pasión, porque Jesús habita en la alabanza de su pueblo y es una alegría poder de, de desbordar o manifestar nuestro amor a través de, del canto, a través de la, de la alabanza, creemos verdad, en una iglesia generacional Ahorita que presentamos a esta bebé, ¿verdad? Qué, qué bonito cuadro. Ojalá que hayan cap capturado esa, esa imagen, ¿verdad? Este, 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 cuatro generaciones, ¿verdad? Sirviendo a Dios, viviendo para Dios. Qué, qué bendición. Y esa es, es una, una experiencia, ¿verdad?, que todos podemos tener. Creemos que... Como, como iglesia estamos llamados a alcanzar a, a todas las generaciones, tanto los mayores, tanto los jóvenes como los niños Y juntos eh, poner nuestra energía, nuestro corazón para, para servir a Dios eh, Vemos también un, una iglesia creciente que se extiende para alcanzar a otros, otros lugares Porque Dios mandó a los discípulos a ir a todo el mundo y vayan a todo el mundo Así es, predicar el Evangelio, Dios nos permita ¿verdad? ver más allá de San Francisco, ver más allá de nuestra colonia y poder creer que Dios quiere usarnos para llevar su palabra a otros lugares que necesitan escuchar que Cristo vive, que Cristo los ama. ¿Creen que es posible? Sí. Esto es posible si cada uno hacemos la parte que nos corresponde, la parte que… Dios nos ha llamado, nos ha asignado y dar pasos de fe en obediencia Y creyendo que Él es capaz de proveer y de abrir camino donde no hay Él es el mismo ayer hoy y por los siglos Creemos y vemos en una iglesia generosa Dios bendiga a todos los que han sido constantes durante estos años pasados en, en sus aportaciones, en sus diezmos Pero la verdad hay muchas más personas que necesitan dar ese paso de fe de ser generosos, de creerle a Dios en la provisión, de ser fiel en, en, en nuestros diezmos, en nuestras aportaciones. Es, esto es algo que yo, yo veo, yo, yo creo que Dios va a, a, a motivar que cada uno de los que hemos dado este paso de fe y obediencia, vamos a manifestarlo también al ser constantes, consistentes en nuestras aportaciones. Eh, económicas para poder ser bendición para otras personas como lo hemos sido hasta el día de hoy y creo que hay muchas más retos que nos va a permitir enfrentar en este año ¿cuántos lo creen? Como, como, como iglesia local aquí simplemente ¿verdad? ¿qué les parece que tener alrededor aquí las áreas verdes y pavimentado el estacionamiento? ¿cuántos les gustaría que ya ahora que llueva ya no esté el no lodoso ahí? esto es posible esto es posible ¿verdad? pero creo que vamos a necesitar a un como se le dijo uh, por Ajeo, es un esfuerzo y un trabajo adicional. Y creo que esto es posible si tenemos la visión y queremos lograrlo, Dios va a permitir que, que lo hagamos. ¿Qué, ¿Qué les parece si aquí el siguiente tiempo de calor ya no tengan calor, sino tengamos aire acondicionado? ¿Verdad que Sí. Esto es posible si, 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 si lo queremos, si lo visualizamos y nos ponemos esta meta, Dios nos va a tocar el corazón porque este pasaje que estoy leyendo, hay un versículo que no leí en, en el, el verso 8, dice mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos y enseguida dice la gloria postrera entonces está hablando de que ese oro que es de Dios, esa plata que es de Dios iba a a depositarla en algunos que están aquí, a confiárnosla nada más, para que la administráramos. ¿Sí? Pero aunque la cuenta ahí diga José de Jesús López en el banco, yo tengo que recordar que dice Dios, mío es el oro, mío es la plata, y también los pesos. ¿Eh? Y era porque digas, ya estaba diciendo, ah, yo no tengo oro ni plata. Dijo Bonnie, lo que quieres es romper la piñata. No, en los pesos o los dólares que tengas dice Dios, son, son de él, entonces él, él no nos confía y espera que seamos hallados fieles administradores, así es, de los recursos que Él nos ha, ha confiado Entonces para Dios no es problema los asuntos de, de, de economía, Dios por eso lo que pide es el corazón porque cuando tenemos el corazón en Dios y en su causa, podemos aportarlo verdad, con una confianza, con una fe de que Dios va a proveer y que aquello que estamos invirtiendo va a dar un fruto que glorifique a Dios, que alcance a otras, a otras personas. Entonces, yo creo que en este año podemos ver más allá de las limitaciones que, que estamos enfrentando o de lo que se esté eh, augurando o profetizando como un año difícil, yo, creo, yo les invito a que ustedes y yo podamos ver la palabra de Dios y poder ver el futuro con optimismo con fe en todos los aspectos y también como iglesia que usted pueda ver eh, visualizarse que antes de que se acabe este año eh, tengamos que comprar más sillas mira a su lado hay algunas sillas vacías pero si nada más vinieran las personas para las que yo estoy orando, que las que yo quisiera que vinieran ya se llenaría y creo que usted tiene más de algún familiar o amigo que quisiera también que conociera a Cristo y que viniera aquí a congregarse, verdad que sí entonces, si, si esas personas vienen, tendremos que tener otra reunión, ¿verdad?, para gente diferente. Y bueno, la, la verdad es que podríamos tener más de una, así es, pero para que eso sea posible tiene que haber equipos de servicio, ¿verdad?, para que los atiendan, entonces… Por eso necesitamos de que usted y yo nos esforcemos y dediquemos de algunas horas para servir, para que otros puedan recibir y también tener esta esperanza de la vida eterna y ser parte de su iglesia, ser una piedra que conforma la iglesia, que contiene la gloria de Dios. Hay muchas cosas que Dios nos ha llamado a realizar, a extendernos, también a apoyar a otros misioneros, queremos eh, seguir extendiendo el reino de Dios en otros lugares que Dios nos llama a apoyar, hay, hay visiones y cargas que Dios nos dio para que este año las realicemos pero todo esto va a ser posible si tú y yo creemos esta palabra que hemos leído de Ajeo, el Señor está con nosotros, fue lo primero que dijo el Señor no tengan miedo, yo estoy con ustedes y yo tengo los recursos inagotables si, si por recursos se preocupa no se preocupen. yo tengo los recursos inagotables, lo que hace falta es alguien que le crea a Dios Hace falta un Zorobabel, hace falta un, un Josué, hace falta un Abraham que dé esos pasos de fe. ¿Quién dice yo? Vamos a creerle a Dios, vamos a hacer esa piedra viva que está vibrante precisamente porque tiene la presencia de Dios. Y es esa vida abundante que logres ofrece es una realidad y si y tú lo vives día a día, donde quiera que estés, entonces tú vas a poder eh, reflejar el amor, el carácter de Jesucristo y eso va a ser atractivo y la gente te va a preguntar ¿Por qué? ¿De dónde? Tú vas a decir Jesús es la fuente de mi esperanza, de mi gozo y tengo un lugar donde me congrego y disfruto esa reunión, te invito y entonces va a querer venir. Y luego tenemos, ¿verdad?, eh, los espacios de alfa, los espacios de crecer, eh, otros espacios que, para dar seguimiento y desarrollo eh, eh, en nuestra fe. En, entonces, también tú necesitas conocer esos espacios. Si no has estado en crecer, si no has estado en, en sanidad, si no has estado en otros lugar, eh, espacios que tenemos de discipulado, es importante que los, que los curses y disfrutes y compartas y hables de tu experiencia, ¿sí? no de que allí hay un lugar que dicen que es bueno. no. Es un lugar que yo estuve y que Dios trató en mi carácter, trató en mi vida. Y ahora tengo otro nivel de, en mi matrimonio, tengo otro nivel en mi vida espiritual. Gracias a Dios y a ese espacio, ese curso que, que me propiciaron allí en Casa de Oración. Voy a invitar a que estemos de pie y le demos gracias a Dios. Porque en sus propósitos eternos Él nos llamó. Porque en sus planes Él nos, 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 nos tuvo y nos llamó no solamente para conformar su iglesia, sino también ahora para llevar a otros a ser parte de esta, su iglesia y esta casa local, la iglesia a la que Él nos plantó para que florezcamos, para que enraicemos y podamos ser esos cimientos que están lisos para recibir a otras piedras que vengan a quedarse, a establecerse para traer la gloria de Dios.